0: 大家好，欢迎来到《懒人笔记》第七期，我是你们的主播小黄同学。好了好了，我们正常一点啊，刚刚那一段纯粹是搞笑的。欢迎大家收听第0077的《懒人笔记》。今天我们讲一本比较简单轻松的书吧。这本书的名字叫做《信息就是信息》，大概只有两百页的样子，篇幅不算太长。为什么说这本书呢？主要是因为。上个礼拜那期节目，小家越做越大，一二三三本做了一个多小时，累得我够呛。这一周想给自己小小的偷个懒，所以就在书架上翻了半天，找到这本 Bloomberg 的自述，信息就是信息，看起来还比较简单，所以就这周偷个懒，说一本比较简单、轻松、薄一点的书。不过当我翻开这本书的时候，其实我就有一点后悔了。这本书虽然很薄，但是其实读起来并不是那么的简单明快。主要的一个原因就是它的翻译，对，还是翻译的问题。这本书有很多个版本，我手上拿着的这个版本，它的书名叫做《信息就是信息》，布隆伯格自述。他甚至都没有在封面上把翻译的人的名字给写出来。打开书本的封面，在扉页才发现翻译的人的名字。不过这也不重要了，确实翻译的是挺烂的。这本书我手上拿着的这个版本是1998年8月份的版本，出版社是叫做工商出版社香港科文出版有限公司。1998年，说起来离现在2020年也已经有22年的时间了。可能有些听众也差不多就是这个年纪吧，那个年代的翻译的风格可能就和那个年代的进口译制大片一样。所以在我看这本书的过程中，我总是感觉自己好像是在看一些普通话译制枪的外国片。如果有人不知道什么叫做译制枪的话，我可以来一段。出来跑步！都出来跑步，那么疫情怎么办？我们的疫情怎么才能控制住？有人说压力大，要说跑步火不是吹牛，有二十年了，断断续续真有二十年了。我可以讲，每天跑步的不超过二十人，怎么所有市民都变成健身爱好者了？都喜欢跑步了？就是这种风格，其实大家在看电影的时候或多或少都会接触到。说了一堆话，但是实际上表达了什么内容，好像也没有记住太多，就是知道他在一直不断地说话。这就是我在看这本书的过程中的翻译给我留下的印象，导致我在这本书的后面越看越晕乎，甚至都不知道作者想要表达什么东西了。说回这本书的名字吧，其实它的英文名叫做《Bloomberg by Bloomberg》。你说要用一个中文来对这本书进行命名，好像还真的找不到特别好的翻译。我手上这本书翻译的就是“信息就是信息”，但好像跟英文的意思完全没有对上来。然后我在豆瓣上面搜索这本书的英文名字，然后出来了好几本中文的翻译的书，所以我可以肯定这几本书其实都是同一本书，只不过是不同的出版社在不同的年代。用不同的翻译者进行翻译和引进的，其中2010年中信出版社出版过一本叫做《我是布隆伯格》，然后中国商业出版社在2003年的时候也有一个版本，它的翻译名字就比较的实在，直接就是翻译过来，布隆伯格就是布隆伯格。然后最新的2019年6月份机械工业出版社。就采用了一个意义的方法，直接翻译成《布隆伯格自传》。我觉得这样的翻译倒也挺言简意赅的。反正不管怎么说了，今天我们要讲的这本书就是《Bloomberg by Bloomberg》。我手上的这本叫做《信息就是信息》。反正别的书怎么翻译我也不说了。今天这期节目就是稍微的放飞自我一下，想到哪说到哪吧。反正书中的内容也是看得云里雾里的。这期节目以轻松休闲、放松为主。为什么想到要说这本书呢？除了前面说的上个礼拜那期节目做的太长了之外，还有一个原因就是，我个人因为对金融有一些兴趣。那么每个对金融有兴趣的人，肯定都听说过一个信息行情的终端，叫做 Bloomberg。我肯定也听过，但是 Bloomberg 我自己是没有用过的。他给我的。有两个印象，第一个印象当然就是贵，是那种非常贵的贵。在做这期节目的过程中，我又去网上搜索了一下 ，Bloomberg 终端的费用是一个月 2,000 美元，那么折合成人民币的话，就是一年差不多15万人民币。当然，这种大公司它的收费都不会说是一刀切的，因为我曾经上过 Bloomberg 的官方网站，想看一下他们的收费标准，但是他们在网站上是没有相关的收费标准的，都是每一单生意每一单生意这样量身定做，这可能也是他们做公司业务做的比较多的原因吧，并不是特别多的面向个人。当然了，既然是针对企业用户的话。那么，在不同的国家、不同的企业，在针对不同的套餐，肯定收费也是不一样的。所以说，这里也不好一概而论，大概就是差不多一年人民币15万到20万的样子吧。作为一个提供信息的终端，这样的收费确实是超出了绝大多数人的想象和可负担的范畴。那么，其实在中国国内还有一些本土化做的还挺不错的信息提供商，比如说知名的有万德、有东方财富，这一些的收费差不多一年也就在两三万的样子，或者说面对个人稍微低端一点的，一年两三千也有。所以我就一直很好奇，为什么？或者说，凭什么 Bloomberg 的终端可以收费收的这么贵，而且还可以在全球范围内获得如此大的关注量和使用量 ？Bloomberg 终端给我的另一个印象就是它信息的齐全，感觉在 Bloomberg 客户端上，你可以找到任何你想要知道的信息和数据。起码我在研究一些金融问题的时候，我在网上也会自己搜索一些。新闻或者说数据，我知道大部分其实都可以在 Bloomberg 的终端里面找到，所以我也挺好奇的，它是如何去管理它这样的一个数据信息库？也就是说，我想知道信息是如何产生、如何进行收集、分析、制作，然后进行储存，然后数据是如何进行传送和销售的。因为在我看来，你一个终端一年要收15万人民币，你还能做到全球的金融市场都以你为准，大部分客户都能够使用你的设备，所以我觉得 Bloomberg 作为一个数据平台，它的销售能力肯定是非常的强的。好的，为了避免后面说的不知道说到哪去，我们在这里先把这本书的主要内容先说一遍吧。Bloomberg 曾经是华尔街上面投资银行所罗门兄弟公司最年轻得势的合伙人，每天在交易大厅进行几千万上亿的股票交易。然后所罗门兄弟公司被收购之后，因为公司的内部权力斗争导致他被解雇。所以在一九八一年年底的时候，三十九岁的 Bloomberg 带着一千万美元的解雇费，开始了他的创业的生涯，从事的是。金融服务为主的信息产业，凭借着他对银行业的深入了解、超人的销售才能和对客户潜在需求的洞察力，他很快就再次发迹。这本书是 Bloomberg 唯一向公众的独白。今天他的公司价值数十亿，当然这是1998年的时候的数据，现在早就不止这个数据了。他的公司是通过多媒体。比如说电视、电台、杂志、互联网等等，向金融行业提供着信息和新闻。它最大的竞争对手是道琼斯和路透社。这就是这本书的所有的内容了，基本上，基本上就是讲 Bloomberg 本人是如何的从小到大读书、工作、被解雇，然后拿着解雇金重新创业，并且与。道琼斯和路透社等等的一些大的企业竞争，如何的又做到了市场的领导者，并且还在节节胜利，高奏凯歌，就是这么样的一个内容。好了，下面我们可以随便扯了。首先 ，Bloomberg 他本人是一个走到哪算哪的一个人，在书中起码是这么描述他的。这可能跟他所从事的行业有关，因为他从事的是信息行业。而信息行业又是瞬息万变，所以在书中他说的是，他很少做公司的五年规划，总是见机行事，而且他们的行动力超强，也就是说，有一个 idea 出来之后，他们立马就会付诸实践，这可能也非常符合他在信息行业风云变幻的这么一个环境。在这本书里面，它的有一些描述，其实我个人是持一定的保留态度，或者说怀疑态度。因为你知道，美国人写书总是有一些所谓的政治正确，或者说说一些比较好听、比较漂亮的话，但是对于背后的一些重要的深层次的原因，其实书里面是不会告诉你的。这本书说， b l o o m b e r g 1942年出生于美国的工薪家庭。然后十八岁考上美国的名牌大学 Hopkins 大学，但是大学期间成绩平平，然后二十二岁就考入了哈佛大学攻读 MBA。所以我觉得在这一个过程中，其实书里面是省略了不少的内容。因为一个普通的工薪家庭，然后大学期间有成绩平平，但是却可以考进大学读 MBA， 这对于普通人来说其实是高不可攀，几乎是不可能的事情。然后。MBA 读了两年， 2 4岁 ，MBA 毕业之后就去了华尔街的投行所罗门投资公司。当时其实他是可以去高盛的，而且高盛开的工资也更高。至于他为什么去了名气没有那么响亮，而且收入更低的所罗门公司，书里面也没有说到。反正这本薄薄的书就省略了非常多的一些关键信息，大部分说的还是明面上的那一套。什么要努力工作啦，要勤奋啦，要聪明啦，类似于这种东西。但是你我都知道，其实可能背后会有一些更重要的深层次的因素，可能也并不方便放在书里进行叙述和记录。然后他在31岁的时候成为了所罗门投资公司的合伙人，然后在他39岁的时候被辞退，但是却能获得 1,000 万美金的解雇金。那是1981年。1981年能够获得 1,000 万美金，那是相当大的一笔财富。反正作者从职业生涯一开始就已经是出道即巅峰的感觉，就已经是手持 1,000 万美元，然后就可以去随心所欲的创办属于自己的公司了。作者成立自己的公司以后，第一笔业务是和美林证券做成的。美林证券买了他20台彭博终端机。然后用 3,000 万美元注资，获得了他 30% 的股权，并且在后面 ，Bloomberg 这个公司扩张成长的过程中，美林证券提供了非常多的帮助，甚至于他们最早的一批数据都是通过美林证券来提供。美林证券在里面提供了这么大的帮助，但是书中却没有怎么描述过。Bloomberg 和美林证券之间的关系，只是轻描淡写的描写成他们是客户和供应商的关系。我觉得这一点其实也是有一些交代不清楚的地方。说回 Bloomberg 这个公司，它的命名和作者本身的名字是一样的，这一点好像在国外特别流行，集团公司的名字就是老板自己的名字。然后老板自己还经常给公司露面做代言，有点类似于董小姐代言格力空调的感觉。但这也给阅读这本书的过程中带来了有一些不方便的地方，因为它经常出现“布隆伯格”这四个字，我到底是把它作为公司的名字，还是作为作者自己本人的名字，就必须得好好研究一下了。其实我在阅读这本书的过程中，我还有一个感受就是。事业上的成功真的是要靠顺应时代的潮流。我感觉 Bloomberg 这个公司其实也是随着计算机的不断发展，还有信息电子化的发展，特别是随着金融行业电子化的发展而成长起来的。它可以从一家小小的企业，当时根本就不入大企业的法眼的这么一个小企业，能够一步一步的做到今天。行业领先的位置，其中的一个原因就是顺应了时代潮流吧。所以我也会想到下一个时代的潮流会在哪里呢？在金融行业里面来说的话，有可能就是 fintech e。关于金融行业 fintech e 这个概念，其实是最近几年才有的。它是由两个单词组合而成，一个是 finance， 另一个是 technology， 也就是金融科技。这个概念是源自于国外。在国内的话，可能更多的被理解成为互联网金融，但其实并不是特别的准确。金融科技和互联网金融有内在联系，但并不能简单的等同。金融科技的概括性会稍微更加强一点，更加偏重于科技，主要可能是利用大数据、区块链等等一些互联网的创新技术进行风险控制和平台管理。其实现在关于 fintech 这个概念，在国内大家的理解也都不是那么的全面，大家都是在看着国外的一些经验，边学边摸索。但我觉得属于 Bloomberg 的那个时代，可能慢慢的在离我们远去，或者说逐渐的被类似于 Bloomberg 这样的巨头公司所把控。下一个机会可能就在 fintech 这个地方，比如说马云说的。数据是新时代的石油。那么，在大数据的时代，谁能够掌握这一些数据，谁肯定就是掌控了未来。而 Bloomberg 肯定也意识到这个问题，所以说他们现在的数据来源肯定是比我们普通人要多得多。而且他们在这个行业投入的资源也会非常的多。别的不说，就是遍布全球的记者数量都是一笔不小的开销，再加上。其实我在网上了解到，彭博的工作其实与其说它是金融行业，它更像是一个 IT 行业，或者说一个新闻行业。整个公司可能也是销售部分占了一个比较大的比重，因为他们现在做的是24小时乘以一周七天，全天候不停的新闻播报，覆盖了报纸、杂志、图书、新闻网站、广播电台、电视节目。内容包括经济、金融、时事和政治，基本上就是包罗万象。这样的话，其实单靠记者去写稿或者发表，其实根本是来不及的。他们现在有很多的所谓的 AI 人工智能，所谓的电脑自动写稿件，很多数据或者说新闻稿件都不是由人来写的，都是电脑自动抓取数据然后进行发布。所以说。我在网上看到曾经在 Bloomberg 工作过，或者说正在 Bloomberg 工作过的人，他们发表的一些个人的感受，就是说在彭博社，可能你觉得自己做技术的话，你更像是一个 IT 的编程人员，或者说你更像是一个报社的记者。如果你是做销售的话，你可能更像一个营销人员。那种营销其实就是说去和企业或者说个人。去推销彭博机，打开市场，毕竟这个是公司的最大的利润来源。彭博社这整个公司和金融行业好像，除了它的内容是关于金融之外，它好像自己和金融行业的关系并不是那么的大。另外，由于彭博社它主要做的是企业业务，也就是 to B 的业务，这样导致其实他们的业务会比起个人用户。图 C 端更加的容易，因为企业的付款能力会更强。很多时候，你只要服务好几个企业，其实你的公司就饿不死了。但是如果你要图 C 端的话，你想想现在全中国人用的微信，你如果打败不了微信的话，你基本上排名第二，你是很难生存。但是如果你是针对于企业用户的话，你只需要在小范围服务好那么三五个企业，其实你每年的营收就已经相当的可观，可以维持你的公司正常的运转了。而且，公司客户的要求并不会像个人客户要求那么苛刻。个人客户因为受众量太大，随便一个小小的 bug 或者说一个设计没有设计好，可能客户就会把你抛弃。而且，你即使做好了。你还要考虑怎么样向个人用户收钱变现，但是如果是对于企业用户来说的话，提供服务收取服务费这是天经地义的事情，而且企业其实要求并不会那么的苛刻，只要你能够承诺他们一定的售后服务就可以了。所以说，针对这一点的话 ，Bloomberg 他们的风格就是先把业务给揽下来，先承诺，然后再去研究如何去实现，先把产品给做出来。大不了后续再快速的进行一个迭代，这也是他们能够快速扩张长大的一个技巧。而且很多企业他们其实并不缺钱，他们手上有这么一笔预算，你要做的只是去帮他发现他们的需求。他们自己手上有钱，但是并不知道自己需要什么。这个时候你只需要告诉他：“我手上有好用的东西，你来买就可以了。”所谓的帮别的公司发现需求，比如说欧洲有一家非常大的办公软件的公司叫做 SAP， 这个软件其实我是用过的。刚用的时候其实觉得怎么用怎么不顺手，但是因为是企业统一采购，所以你作为一个雇员的话，你是没有话语权的，你只能去适应这么个软件。用着用着发现，哎，其实也就那么回事，也就用上手。了。但是如果你是针对个人用户的话，个人用户是不会去适应你的软件的。他发现你的软件不好用，他立马就会换别的软件。这也是 to B 业务的一个优势所在。好了，接下来我来念几段这本书中我标出来的印象比较深刻的段落和句子吧。其中有一个是针对于公司的价值观的：我们的主要资产不是技术、数据库，也不是专用的通讯网，甚至不是我们的客户，而是我们的雇员。我们在设计这一切的时候，都是以我们的企业文化为中心。其实我看到这段的时候，我的感觉就是老板又在吹牛。所有的公司都说自己是以企业文化为中心，果不其然，在这一页的最后，这本书又透露了，在 Bloomberg 工作是有末位淘汰制，业绩处于后百分之十的员工将会被裁员。当然，书中会给一堆合理的解释。但是我觉得有末位淘汰制的公司，另一方面又说雇员是他们最大的资产，其实我觉得就是有一些双重标准的感觉。另一个是谈和客户的关系的，给我的印象也比较深刻。Bloomberg 公司一贯以来对新老客户一视同仁，他们所有产品的价格政策都是尽量的多优惠最好的客户。什么叫最好的客户？也就是所谓的忠诚的客户。比如说，你的公司只有五个人，但是你买他五台机，他就会给你比较大的优惠。如果你有一百个人，只买它十台机，可能你的优惠并不会那么多。在对待客户这个方面 ，Bloomberg 他们的立场坚定是非常重要的。就好像我们有时候去续订一本杂志，如果你第一次不续订它，它第二次会给你一个优惠，你也不理它，它第三次它可能会给你一个更大的优惠。其实，在这一点就让人很不明白了。为什么有的公司会去给那些最不想理他们的客户更大的优惠呢？如果我作为他们的客户，我第一时间就按原价续费了，那我的心理感受应该是非常的不好的。那我明年我还会再做一个好的顾客吗？所以说应该要善待客户，给按时续费的顾客最大的优惠。还有一段也是说公司和员工的关系的 ，Bloomberg 早就宣布过，我们绝对不会重新录用离开公司的人。除非你是由于家庭原因，为什么呢？因为比如说两个人并肩在公司工作，一个人离职了去追求他所谓更远大的前程，另一个人把两个人的工作都捡起来干了，然后在关键的时候抛弃公司的人发现外面的前程并没有特别远大，又希望回来，这样的叛徒他们是不会接受的，而且在他们的公司里面，他们是没有高级经理的专用停车场等等。如果你想一下车就进公司门，那么你就早一点上班。人为的制造等级差异没有任何意义，因为这问题不在于公不公平的问题。如果人为的制造了等级差别，那么就相当于我们时时都在提醒基层员工，他们不属于上层。那么你真的会指望基层员工与公司同甘共苦吗？在 Bloomberg， 大家要一起享受经济上的成功，员工的忠诚就是一切。这本书里还有一段是讲到广播媒体的，我在读的时候就想起了这个 podcast 的电台，给我的印象也挺深的。广播媒体自开始使用以来就没有什么重大的技术改进，为什么它还能生存呢？从第一次的早间广播开始，为了找到要听的东西，我们还要记一组难记的数字，就是电台的频率。那么无线电它为什么能够生存下来呢？因为它具有重要的两个特点。一个是移动性，另一个是灵活性。你可以一边开车一边听，一边洗澡，或者说一边干活一边听。这就是广播媒体的一个特点，导致了这几十年来技术不断的发展、更新变化。但是广播电台一直有它存在的土壤，这也是我想我可以继续做下去这个博客的一个重要的原因。其实不管怎么说，写文章也好。做播客也好，都只不过是承载信息的平台。我感觉像我现在做语音播客就挺好的，兴致来了的时候可以多说一点，比较累的时候就可以少说一点。比如说像这个礼拜我就要偷一个来，了。总的来说，《Bloomberg》这本“信息就是信息”的书里面，大致就是这么一些内容，基本上也都提到了。别的一些就是我个人比较看不进去，没有什么。给我留下深刻印象的地方，按照豆瓣上五颗星的标准的话，我自己是给1998年工商出版社出版的《信息就是信息》布隆伯格自述这本书三颗星的标准。既然是三颗星，那就不能花太多的时间去讲解这本书了，否则就成了浪费大家的时间了。好的，感谢你们收听《懒人笔记》第0077。我是你们的主播小黄。如果有任何的意见和建议，欢迎登录官方网站 lazy dot best l a z y 点 b e s t lazy dot best 那里有关于懒人笔记博客节目的所有信息。我们下周再见，拜拜。忘了补充一下，其实金融行业就是利用信息不对称来进行获利的一个行业。所以说，当 Bloomberg 这个企业做到行业领先之后，就会形成一个对于他的公司来说的一个良性竞争，就是大部分的金融企业都使用了彭博机的终端。如果你不使用的话，你就很难以在这个行业里面立足。所以这就导致 Bloomberg 的客户端越卖越多，生意越来越好做。Bloomberg 本人在2001年的时候，为了竞选纽约市市长的职位而退出了公司，在2014年的时候卸任了纽约市市长，又重新回归了公司，继续领导这个有限合伙企业。然后在2018年的年底的时间 ，Bloomberg 本人宣布要。要在2020年参与美国总统的竞选，而且承诺，如果他赢了竞选的话，他会把彭博集团整个卖掉。到了今年2020年，其实我们也能看到 ，Bloomberg 他本人确实是参与了美国总统的竞选，只不过他在竞选的过程中被现在的 Donald Trump 喷得体无完肤，川普甚至直接就叫他 Mini Mike。因为他全名叫 Mike Bloomberg， 然后川普直接就是用类似于人身攻击的这么一个给他取外号的方式，叫他 Mini Mike。为什么叫 Mini Mike？ 我后来还在网上搜索过，就是因为 Bloomberg 本人身高其实并不算太高，大概也就一米六几的样子，所以川普在他身高这个方面去直接用语言去人身攻击他这一方面。确实显示出现在的美国总统 Trump 的一个流氓的气质，但是不管怎么说，在前一段时间 ，Michael Bloomberg 已经宣布退出美国总统的竞选了，再加上之前的桑德斯也已经退出了总统的竞选，所以说现在和川普竞选美国总统的人可能也就只剩下 Joe Biden 了。但是对于拜登来说，川普也给他起了一个外号，因为拜登的年纪已经比较大了，可能头脑反应并不是特别的灵活，说话可能也比较缓慢。然后川普就给他起了一个外号，叫做“瞌睡的拜登 ”（Sleepy Biden）。所以说，川普这个人确实是一个流氓。